0: 今天有点紧张，因为没喝酒。这个，我一般讲课之前都要喝二两这个黄酒，尤其是跟我们的小朋友，那些小朋友是，从七岁到十五岁，跨度特别的大。有些小孩说，我家这个一年级、二年级、三年级能不能跟你一起学习这个写作？我说不行。我说三年之之前，我故我个人的建议呢，就是在外面多玩玩泥巴，多上上树，啊，为了向他们示范，我专门上了树。刚才的那个刚才的那个照片里有我上树。嗯，其实我要一般讲座要讲个三五个小时才能讲得完啊，今天讲十分钟，对我的打击很大。我其实首先我很想说。我其实很想向我们的这个阿诺哈、啊，向我们的威总，还有跟我一起联系的这个小梁老师，还有我们的吴红老师，还有我的老友，我们这个常志涛啊，想向你们表示啊，对你们这作为成功人士致以滔滔不绝的敬意，因为刚才我们的这个阿诺，阿诺呢，他十六年做沪江，他自我感觉自己已经很牛了。很资深了，我在下面嘿嘿的冷笑，因为我已经毕业快三十年了。我想一个这样的人在我面前卖老，还这个我觉得，但是因为他是成功人士哈，那我也只好忍受了。这个呃也不便也不便说什么啊、嗯，这个。那么我们现在呢，就是说我特别感激的是，一个像我这样一个接近暮年的这样的一个人啊，突然一不小心一脚跨进了互联网。我过去上课，说老实话，都是给大朋友、给老朋友上课的。在我在有幸受到 CCTalk 的邀请，一脚踏进互联网之前，我长期是在一个非常小的圈子里，是给专业作家上课，在各地的文学院给那些从二十多岁到六七十岁的专业作家上课。其实呢，圈子非常小。讲的都是很专业的问题。大家知道，如果你在做一个专业的时候，你很多基础的内容是不需要去涉及的。你不要跟他说“啊等于八，八等于妈”啊，不用这样画，不用跟小朋友说一些非常幼稚的话。但是专业的写作，它有一个非常大的局限。今天在中国，因为我长期我在中国的这个顶级的杂志收获，已经工作了二十多年了。经我的手，啊、呃，进入中国文坛并且成为著名作家的这样的作家，应该说也非常非常的多。我对写作这一行其实是很熟悉，虽然收入很低哈，也不能跟在座各位比。那、呃、最近挣了点小钱，对不起来了这个，因为因为在因为 CCTalk 赚点小钱，腰杆也硬了很多啊。呃，这个工作了二十年，老博士啊，近二十年的老博士，这个。日子过得非常之凄惨啊，但是，我这个在阿诺做成这么大，在你们沪江做成这么大一个事业之前，我长期在家里相妻教子教女。这个我每天做饭、啊，大家觉得好笑哈、啊。我到菜场买菜啊，这个兜里揣了两百块钱，一到菜场，他们就说：“老板，老板，来一棵大白菜啊！”我想，我又当上老板啊。心里非常满足，所以长期我都做这个事。在你的零八年，在你们什么一几年呃，怎么一九？呃，怎么九七、呃、年？你们怎么怎么的时候，我就在买菜做饭，这个帮我太太生孩子啊，这个这样的事情做一点，呃，以及收集了一些普洱茶，这个每天跟太太在家里喝茶。趁我不注意啊，阿诺，你们就挣了大钱了。这个，这个我也来不及了。我现在年纪不对了啊。我如果三十多岁，我就出来做一个 A A talk 啊，专门放一些 A 级的报的内容啊，这个很好的内容。可是我现在年纪大了啊，已经这个来不及了。所以呢，我非常荣幸你们带我玩啊。我呢来讲的一个就是今天我们面向。为什么我要讲刚才那开场白？是因为我在跟我女儿一起学习我们的语文的时候，我遭到了重大的打击。我作为一个家庭的主夫，啊，作为一个语文或者说写作上自认为略有一点心得的人，我在我女儿三年级的语文教材上遭到了重创。因此呢，我就应湖北的语文教学研究的一个杂志的主编的邀请。我就在他们的杂志上写了这个一个专栏，叫《语文之痛》。当时我的一个策略是为了有点自保啊，我只谈语文教材里的那些文章有什么问题，我指出了几个问题，其中最严重的就是剽窃、篡改、撒谎。因为我说话胆子有点大，结果呢，报纸就来找我了。那么南方有一几家报纸弄一些非常耸人听闻的题目。什么语文教材比三聚情案》还要毒啊之类的，把我吓得够呛。这个我想我也是一个良民哈、啊，哪敢说这种话？结果呢，这个事情闹出来之后呢，我就长期就被卷入语文教学的这样的一个，呃，其实是一个非常广阔的领域。我就遇到了很多新的问题，当然也有很多旧的问题。而且我也受到我们在座可能有很多语文老师哈，我也受到了你们的威胁，生命堪忧哈。很多人跟我说：“呃，语文不是作文，啊、呃、不是什么作文不是写作，语文不是培养作家的，你一个外行不要在这里指手画脚。”哇，这都吓得我腿都软了。但是我想，我从小是个爬树的人呢，胆子还是蛮大的啊。我就不服，因为我认为一个核心的教育，它的理念应该是一以贯之的。小学学的东西应该在中学有用，中学学的东西应该在大学有用。可今天我们在座都是在大学毕业的。如果你们读过中文系哈、啊、或者文科系，你们的教授怎么跟你们讲话？我的教授跟我讲，把你在中学学到的那些垃圾给我全都忘光。我之前青春年少，出卖青春学了十年，结果学的是垃圾，这对吗？显然这个老师当然有点极端夸张，但是我们反过来讲。我们原有的学习，它的效率性、它的基础核心性，它是不够的。它跟中小学、跟大学的衔接也是不够的。我们今天的中小学跟大学，每一节都在脱节，在写作上，在文学的课程上尤其如此严重。所以我今天在谈，立足这一点，就是我们今天中国，啊，面临的一点就是说，我们的教育面临着两个大的撕裂，一个呢就是。面向过去的这个教育，一个呢面向未来的教育，我们百分之九十以上的教育机构和我们今天的文化整体的这样的一个态势，我个人认为不能很满意，因为我们今天更多的过分的去仰慕我们的祖先，更多的去我们今天国学国学热特别的热，我也应邀，这个为了赚点小钱哈，我也应邀。开了一门文言文的入门课程，这个，这个，但是，我强烈的要求我的小孩跟我听课的，不要用文言文写作，不要用文言文思考，不要在我面前卖弄你的文言文，因为我不太懂，啊，把我吓着不太好。我的意思是学一点文言文，以古人的智者中的智者对话，但是我们要过现在的生活，我们要面向未来。不要面向过去啊！我把面向过去的那种教育称之为“盗墓派”教育。后面快一点啊，前面这个发挥的太好也不太好，这个啊，就这是两种教育，一个盗墓，一个面向未来的创造教育啊。那么我简单的因为快一点啊，我这里面学问比较多，这个一下子讲不完。我把知识分成两种，一个叫高折旧率知识，一个叫高保值知识。顺便做个广告，那是我编的书啊，但是买不到了。啊，好，那我做一个定义：高折旧率的知识，就是那些碎片化、缺乏整体认知的知识。后面不讲。还有就是无法证我自我升级的知识，重复性的、机械性的知识，还有盲目的这种啊这种道德知识。呃，接着就是我把它分为高保值率的知识，高保值率的知识。大家都有手机，我就不一个个读了，都在拍啊。高保真类知识，我的一个概念，重新定位定义语文的学习。简单的讲，我认为语文是一个人今后面向未来的一个综合的自我提升能力，包括你的口头表达，包括你的书面写作，包括你他人的交流。今后在万物互联的时代，可能以物的交流。如何找到我们自己定位？我们自己语文的这个，都是我们最核心的这个综合素养。刚才我其实想讲一个话说，说不是语数外嘛，怎么变成这个外数外数语了啊？这个我才第三名才讲，所以有点激动啊。那么大家如果愿意的话，就拍一下哈。呃，时间不多，我只讲一个，就工具性和人文性结合压制了语文的教育。后面我认为它的基础是文字和文学的涵养，再接着就要分为诗字和文学阅读啊，这个是比较，因为我比较认真，我做了非常详细的这个这个 PPT 啊，讲两个，一个是深阅读建立核心认知，第二个是创造性的阅读。我发明了一个词叫虹吸知识，比如我今天要写一个报道谈 CCtalk， 我不懂。但是为了写作，我要读好多好多相关的文章。这些文章就像我吃的饭，最后我消化，我再把它给通过写作的方式，我把它提纯写出来，我称之为虹吸知识啊。这个知识是整合而有序的。我去年，刚才我们威总这个暴露了我去年发财的秘密啊。这个公开不要讲这种话，要低调啊。这个下次不要再讲了啊。这次挣的不太多，反正你们也不嫉妒。那么，我开的一个课，当时是应家长。我觉得在 CCTalk 给我带来的一个非常好的一个体验是定制课程，是他们来定制。他们说：“叶克老师给我们上过课吧？”这个魏总真没有夸张，我真的不想上了。其实我也是个有钱人，老在家里喝喝茶啊什么的，聊聊天就好了，不需要挣钱。但是他们老来骚扰我，非要我上课，我就想了一个，是一个跨界思维啊。我们说从《哈利波特》讲到《西游记》，小朋友们都特别喜欢，写了几百篇作文，现在出版社都来抢他们的书稿，我在在编这个书稿啊，这个已经签给了这个一个重要的出版社。那么刚才我讲了《哈利波特》和《西游记》，它是一个跨界。如果从我们专业角度我们可以说是比较文学的这样的一个角度来谈，这些都是三四五年级的小朋友，你们想想，他们就可以学这些东西。好，那么线上之后，这些家长他们就非要找到我，见到我这个活人。这个我其实不太愿意见人，因为长得不太帅啊。最近也练了一下，这个比刚才。这个视频上的好一点啊，这个练一下。那么他们一定要来见我，就组团来拜访我，自己组织这个线下的会。我真的是应邀，我跟在座很多老师不一样，就是我是应邀参加，我没有组织一些什么什么机构，我就是个散人，因为我要很多的写作的计划，我不大愿意做这么多事所以这些小朋友都是今后的写作天才，他们的写作已经远远超过了很多成年的作家。因为我在这方面广有人脉，我在杂志各方面，我已经把这些人都给记下来了。今后你们大家看，五年到十年，他们都会成为中国的一流的写作者。好，这个怎么变成这个了哈？哈哈。好，我被强迫的终止了这个以后这个，我还有一肚子的内容要跟大家交流，但是我觉得低调点也好啊。这个再也不要说我赚这么多钱了啊。好，这个好，谢谢谢谢。